0: سلام من سیدرفانه مجیدیم به این برنامه خوش اومدین
1: سلام منم
2: غزاله سیروسم خیلی خوشحالم که در خدماتی شما سلام منم یاسمین صاحب زمانی هستم
0: خب ما دست جمعی به این فکر کردیم اگه قرار در خصوص درمانو زوحت کنیم و همین الان بگیم که چی بخوریم یا چیکار کنیم که هم غذای چرب بخوریم هم درمانش رو انجام بدیم در واقع اصلا انگار نگفتیم که چه بیماری رو میتونه ایجاد کنه چه ناخوشی ایجاد کنه اصلا درد سر ما با این چربی از کجا شروع میشه چه اتفاقی داره رخ میده که ما میگیم که چربی ها ما مضرند این شد که اول به این فکر کردیم که م... چربی ها چه مشکلاتی برامون ایجاد میکنن واقعیتش این بود که من یکی از آشنایانم هست هر وقت منو و سر میگه که من زور غذای چرب خوردم سرم درد میکنه حالا ما میریم به خدا پیغمبر پی اصلا ارتباطی نداره ازا قبول نمیکنه <تصفيق> اویدینسی چیزی داریم که ببینیم ارتباط بین سردر دوغه چربی غذا چطوره
1: راستش من سرچ سیرچ کردم دیدم که ارتباطی نیست یعنی اگه چربی غذا بالا باشه باسه سردر نمیشه مگه اینکه کسی مدت طولانی چربی خونش بالا باشه منجر به عوارز اروغی بشه و این عوارز اروغی باعث بشه که خون کمتری به مغزش برسه و این باعث سردر بشه و عوارز اینجوری بده. و یه مورد دیگه هم که دیدم حالا این افضاش کولیسترول با سردر رو نوشته بودن که توی گروه میگرن کولیسترول و تیرگیل بالاتر از گروه سالم بوده وقتی بین دو تا گروه بررسی کردن. ولی جالب اینجاست که HDL کم توی افراد سالم بیشتر از میگرین
0: ها داشته. آهان بعد ارتباطی هم داشته که اگر که کم کنن چربیشون رو حملاتی میگرین نشون تغییر کنه؟
1: اینو من چیزی راجع بهش ندیدم ولی یه چیز دیگه که جالب بود برام این بود که گفته بود که کسایی که تیرگیلی سویدهشون بالاست سه برابر ریسک بیشتری برای میگرین دارن.
0: همم سرگیجه. میدونی
2: همین حالت برای سرگیجه هم هست یعنی همین که آدمو احساس میکنن که من بعد از اینکه غذا خوردم خصوصا غذای چرب خوردم سرگیجه گرفتم هم پیش میاد و سرگیجه بعد مصرف غذایی اثبات شده یه سری دلایلی هم داره که بذارید خیلی تخصصی واردش نشیم ولی ممکنه این باشه که خون رسانی به دستگاه گوارششون زیاد شده باعث شده که خون رسانی به مراکز تعادل مغز کم بشه آلرژی داشتن به یه غذایی و یه سری دلیل دیگه اما اینکه آیا سرگیجه و کلسترول بالا چربی خون بالا به هم ربط دارن اثبات نشده کلا میگن که شما متوجه کلسترول بالا نمیشید مگر اینکه آزمایش خون بدید یا مگر اینکه اونقدر رفته باشه بالا اونقدر بیماری شدید شده باشه که آتروسکلروز ایجاد شده باشه آتروسکلروز که دیگه از اپیزود قبلی حتما یادتونه و این به خاطر بیماری قلبی به خاطر اون خطر بیماری قلبی که ایجاد کرده است که علامت داده حالا اون علامت میتونه سرگیجه باشه تهوا باشه خستگی باشه درد قفسه سینه باشه همه اینا مال زمانی که کلسترول خیلی رفته بالا یا یه علامت دیگه هست شاید دیده باشید بهش میگن زانتلاسما اختصاصی نیست علامت تو دیابت مشکلات تیروئیدی هم ممکنه پیش بیاد ولی خب بیشتر مال موغی که کلسترول رفته بالا و رسوب زیر پوستی رو داریم که به شکل یک برجستگی های زرد رنگ بیشتر پشت پلک و جای دیگه مثل اورنج زانو تاندون ها اینا هم دیده میشه
0: خیلی جالب بود, بود الان که صحبت کردین در خصوص حالا سنجش کلسترول و که صحبت کردیم من یه سرچی کردم ببینم که آیا این یه که مثل قند خون میشه مثلا کیتش توی خونه داشت و جالبه که تبلیغ خارج از کشور دیدم ولی داخل کشور چیزی نشون داده بودم که مثلا بشه این کارو انجام داد بعد به این بیشتر فکر کردم که خب بالاخره ما بعد یه عدد و رقمی توی ذهنمون داشته باشه بالاخره آزمایش که دستم میاد برای تشخیص قطعی نیاز به پزشک است که کنار هم فاکتورها رو بررسی کنه ولی خوبه خودمون هم یه سری در بیاریم از این که داریم. من این فکر کردم که چقدر خوبه که بدونیم که عددهای ایدئال کولوسترول HDL و LDLمون چطور میتونه باشه همچنین TG یا همون تریگلیسیریده مون
2: از این که عددها بگی من یه سوالی بپرسم گفتید که توی خارج از کشور کیت خانه یه سنجش چربی خون وجود داره؟
0: آره خیلی جد چلا نه دولارم و چقدر جالب چقدر
3: مفید
2: و چه حیف که نداریمش ما اینجا
0: خیلی جلبه. تو واقعا توی کیته چسب زخمم هست و روش نمونه گیری حالا توی یک توضیحاتش که یک اینکه پینلس دردی نداره و نکته دیگه این که CLA هم هست گویا یک آزمایشگاه متورد آمریکا که تایید میکنه تستای آزمایشگاهی رو و FDA Register هم هست و فکر میکنم تنها حسنی که داشته باشه اینه که لازم نیست که فرد برای انجام این آزمایش یه ازمایش که امروژه کنه و توی خونه میتونه انجام بده و یک نکته هم که حالا این کیت داشت این بود که میتونست که پرونده الکترونیکتون هم داده هاشو وارد کنه با رو خوبه
2: دیگه چی می خوام دیگه از یا تست آزمایشگاه رو به خانه بیاورید اعتبارا <تصفح> <تصفح> از ساز هزینه هم باید منطقی باشه ای اگه این کیت چند بار مصرف باشه و معادل بشه با چند بار آزمایشگاه رفتن حتی از هزینه ساز هزینه هم بهتره
0: حالا بذارین براتون عدد ای ایدئال هر کلسترول بگم کلسترول خوبه که زیر 200 باشه یعنی اگر که عددش زیر 200 باشه ایدئال ما 200 تا 240 مرضیه و بیشترش هم قطعاً کولسترول بالاست هم البته توضیح دادیم که کولسترول به انواع مختلف تقسیم میشه و این توتال کولسترول هست و دو تا جزء مهم کولسترول یعنی LDL و HDL عددهایی رو دارن که باید بیشتر بهشون توجه کنیم عدد ایدئال LDL LDL زیر صده یعنی هرچقدر LDL ماکم تر باشه برای ما مطلوب و توضیح هم دادیم که LDL لیپاپروتوینیه که از کبه چربی رو به سایر بدن انتقال میده. و از اون سمت یک اجتییلی داشتیم که چی رو از سایر بدن به کبد انتقال میداد و اگر که کمتر از چهل باشه بعده یعنی اونجا باید دقت کنیم که کمتر از صد باشه اینجا باید دقت کنیم که بیشتر از چهل باشه و هرچقدر باشه بهتره و تا بیشتر از چسب هم بهتر و ختره. و می رسیم سراغ تریگلیسیرید یا بخش بزرگی از چی های بدن ما که تصدیر شیلوومکرون ها منتقل میشن، اینجا دوباره یه عدد راحتی داریم برای اینکه ببینیم ایدال کجاست عدد 150 رو اگر در نظر داشته باشید میتونید تشخیص بدید که زیر 150 چربی ترگی یا ترگلیسریده شما خوبه و اگر بیشتر باشه به مرزه و بعد از اون به حالت از حدش نزدیک میشیم و دقت کنیم که اگر که ترگی بالای 500 باشه نیاز به درمان دارویی پیدا میکنیم و دخواست بچه ها نمیخوام دوباره در مورد عددی صحبت کنم که تعداد عدد زیاد بشه و کمی گیج کننده باشه فقط عددی که برای اطفال هست کمی کمتره
2: من یه تحقیق میخوندم کمی گفت اگر سی واحد حالا بگیم سی میلیگرم نه میلی دسی لیتر از میزان LDL خون کم بشه باعث میشه که خطر حملات قلبی و بیماری های قلبی تا 20 درصد کاهش پیدا
0: کنه چه جرنیم؟
2: از اون طرف هم به HDL گفتیم که نباید کم از یه مقداری باشه یه مدتی درمانی رو پیش گرفته بودن داروهایی می دادن که اچ بره بالا، بالاتر از اون حد نرمال <تصفيق> و داشتن بررسی میکردن ببینن آیا این تاثیر گذاره باعث میشه که های قلبی کمتر بشه و دیدن نه اینطوری این نیست.
0: خیلی جالبه کلی روی این قصه حرف میزدن. گفتن می دی ال بالا خیلی خیلی خفن آره، و قوی. دقیقا
2: ولی از یه میزانی بالاترش چیز ضرری براش اثبات نشده ولی فایده ای هم در کاهش ریسک های قلبی عروقی نداشته. چه
0: جالب. آره. خوبه که حالا ببینیم که بقیه بیماری‌ها چه ارتباطی میتونن با چربی‌ها داشته باشند و اینکه آیا مسبب این قصه میشن که چربی‌ها کاهش افزایش پیدا کنن و آیا چربی‌های که کاهش یا کاهش پیدا کردن میتونن منجر بیماری دیگه بشن
1: اینو من رفتم هایپوتیروئیدی رو دیدم یعنی کمکاری تیروئید اصلا مثلا میشناسیم که میگن اونایی که کمکاری تیروئید دارن یکم توپولن و اونایی که پرکاری دارن لاغرن حالا چرا این اتفاق میفته هورمون های تیروئید میدونیم که کلان روی متابولیسم بدن اثر دارن و متابولیسم چربی پروتئین و کربوهیدرات و کمبود اونها میتونه باعث افزایش تولید کولیسرول و LDL بشه. و توی مطالعهی که داشتن دیدن که توی 13 درصد اونایی که کمکاری تیروئید دارن سطح LDL بالایه.
0: 13 درصد خیلی جدا از جامعه نیست. فکر کنم جامعه همین قبره.
1: هم نمیدونم در جایان عددش نیستم. و این که اصولا میان کسایی که کولیسترول بالا دارن توی افراد بزرگ سال توصیح میکنن که یه آزمایش تیروید هم بدن که آه. کمکاری نداشته باشن و اگر کمکاری داشته باشن معمولا با بهبود کمکاریشون کولیسترول کم میشه چه و دکتران میان اینو مانیتور میکنن توی کمکاری تیروید و اگه کم نشه اون وقت میرن سراغ داروهایی که اون کولیسترول کاهندی. کاهش کولیسترول ده
0: خیلی جالبه، حالا اینا برای تو بگم جالبه که اکثر افراد وقتی که من صحبت از بیماری جنتیکی میکنم توجهشون به دو قصه جالب میشه یکی بیماری ژنتیکی که منجر به کندی ذهن میشه و توانایی ذهن فرد کاسته میشه و یکی هم بیماری هایی که مرتبط با وضعیت قلبی فرده یا یکی ساختاری از بدن فرد تشکیل نشده ولی جالبه براتون بگم که ما شاید چندین و چند مدل بیماری داریم که در خصوص اتفاقاتی که در مورد چربیات توی بدنمون میفته رخ میده. یک دسته بزرگشون ای از هایی هستند که مرتبط با هایی هستند که سطح کلسترول و تریگلیسیرید رو توی خون تنظیم می‌کنند و زمانی که این آنزیم ها کاهش پیدا می‌کنن ما دو بیماری بیماری‌های شبیه هایپر تریگلیسیریدمیای فمیلیال یا هایپرلیپیدمیای کنباین فامیلیال که در این بیماری ها اینه فاکتورهایی که ما حرف زده مثل LDL, کولاسترول, تی جی به شکل فضاینده ای افضایش پیدا میکنن چون اصلا دیگه مهار داخلی براشون وجود نداره و عددا عددای عدد عدد خیلی بالایه و در کنار اینها که انواع مختلف دارن مثل بیماری هایی مثل دیسپیتالیپوپروتاین فامیلیال و همچنین کمبود اپوپروتاین دو ما یک سری بیماری هایی داریم که بهش بیماری های زخیره چربی یا استرویج چربی میگن که اینجا هم دوباره یک سری از آنزیم های دیگه کمه ولی اتفاقی که میفته اینه که به خاطر اینکه این آنزیم ها وجود ندارن چربی ها در مکان های خاصی رسوب پیدا می‌کنن. مثل بیماری تای ساکس یا کوچه که روسوب در مغز، کبد، کلیه و تحال اتفاق میفته و این خودش منجر به اتفاقات بدی میشه که عمل کرده این ارگان ها رو به خطر میندازه همچنین یه بیماری داریم که استلاحا بهش میگن که پولی جنیک یعنی چندین جن مسبب این اتفاق میشن که کلسترول فرد در خونش افزایش پیدا کنه. دقیق کنین که اینجا ما در مورد چندین ژن صحبت کنیم، ولی در کنار این یک بیماری مشابه هست که به صورت خانوادگی و فاملیال هایپر شناخته میشه که اونجا یک ژن خاص به شکل مغلوب به می میرسه و بعد از اون ریسپتور هایی که مسئول کاهش LDL هستند عمل نمیکنه اما LDL خون افزایش پیدا میکنه شاید فکر کنید که خب مگه چقدر افزایش پیدا میکنه اینقدر کلوسترول افزایش پیدا میکنه که رنگ خون تغییر میکنه
1: چه رنگی میشه
2: <تصحیح>
0: <تصحیح> فکر کنین چه رنگی میشه
1: کربی <تصحیح> همیشه وقتی که بمونه ریالت شیری رنگ و سفید در از
0: آره جلبه که رنگ خون این افراد به رنگ صورتی در میاد خیلی عجیبه خوشگل
2: میشه
0: استرابری پینک بلاد بهش میگن و رنگ خونه قشنگی ولی خیلی عجیب و خیلی وحشتناکه
2: و فکرم خیلی بعد نادر باشه
0: آره جزو بیماری نسبتا نادر محصوب میشه ولی من خودم دیدم تو بیمارستان <تصفيق> از نزدیک دیدید این استن آره. من یه سوال
1: بپرسم اینا با ازدواج فامیلی هم ارتباطی دارن یعنی میتونه
0: ازدواج فامیلی هم موثر باشه ولی این رو هم باید بگیم که اتفاقا کیس ریپورت ها و موارد قابل مشاهده ای بوده که در ازدواج های غیر فامیلی هم اتفاق افتاده و خب انطور هم بگیم که دامنهایی هم براش هست شناخت دقیق‌تر ها کشف معما ده سال زودتر راه حل‌های آسان در برابر ها برای کسب اطلاعات بیشتر هر یک شنبه به سایت سرم اطلاعات مراجعه فرمایید سلام استاد خیلی خوش اومدین به برنامه ما
3: سلام وقتی همگی به دوستان بخیر خیل من دکترکیان هشمت قهدار جانی هستم متخصی قلب و اروغ و اوضعیت علمی دانشگاه و پزشکی هستم
0: خیلی ممنون استاد استاد اصلا چربی خون چه زمانی علامت دار میشه و سداش به گوش میرسه
3: قبلش لازمه که قبل از این سوال من جواب بدم لازمه که مختصر در موضوع چربی خون توضیح بدیم که ما چربی خون رو با سه تا عدد در واقع LDL خون، HDL خون و تریگریس بیانش میکنیم. کنیم. بله. همه چربی خون معمولا در مراحل اولیهشون علامه خاصی نداره و اصلاح هم به اونها بیماری های دستی از بیماری های سایلیند ها یا کشنده های خاموش میگن. چون که ممکن کنه فرسال ها علامت های بالای چربی خون رو داشته باشه و هیچ علامت خاصی رو نداشته باشه و در نهایت منجر به عوارض غیر قابل بازگشتی مثل سکته های قلبی، سکته های مغزی، آسیب های عروقی یا غیره براشون اتفاق بیفته. گاهی علل های چربی خون بالا میتونه که در واقع تو بعضی از افراد قبل از اینکه عوارض رو ایجاد کنه و چاره علامت بکنه. وجود ضایعات پوستی روی دراقه پلک‌ها یا در نواحی ناحیه آرنج یا ناحیه پاشنه پا افزایش های این تاندون‌های ایناهی‌ها میتونه که از عرایم افزایش چربی خون البته که در مقادیرهای بسیار بسیار بالا باشه خصوصا در بیمارانی که چربی خون خانوادگی دارند دیده بشه. اگر ما قخوامون دیدیم که بهبودش به صورت خیلی ضعیف صورت میگیره و خوب صورت نمیگیره میتونه که از الریش افزایش چربی خون باشه. گاه وقتا چربی خون بالا خودش رو به صورت سرگیجه یا تنگی نفس یا حتی بی‌حسی در دست‌ها یا گزگز دست‌ها میخودشو نشون می‌ده. البته همه این علامت ها بیشتر در چربیه های خیلی خیلی بالا دیده میشه و چربیه های کمتر بالا و مکنه که علامتی رو برای فرد همجور کرشت ایجاد نکنند. بهترین راه تشخیص چربیه خون از روی علامت هاش نیست. معمولا بهترین راه تشخیص چربی خون این موقعی هست که فرق اسکرینینگ یا قربالگری براش انجام میده بر اساس سنهای مختلف برای فرد لازمه که قربالگری های صورت بگیره و راه تشخیص چربی خون بیشتر از روی کنترل اونها به منظم در سالهای متفاوت.
0: ممنون استاد. صحبت از بیماری چربی خون فامیلیال شد. حالا ما توی برنامه در موردشون صحبت کردیم و حرف زدیم. کلا چربی خون میتونه بیشتر زمینه ژنتیکی داشته باشه توی یک اپیدمیولوژی و نگرش به جامعه یا به کل متأثر از سبک زندگی.
3: فکر سازه اینه که واقعیت اینه که هر دو هم چربی خون میتونه که ناشه از بیماری های ژنتیکی باشه که در واقع موامجو که hdr خردمیتونه منجر به چربی های خون بسیار بسیار بالا باشه الدی ال, دی ال خیلی بالا 300 400 و 500 یا تریگلیسیرید های عدده بالاتر از 500 میلی گرم میتونه که ناشه از بیماری های ژنتیکی باشه علاوه بر بیماری های ژنتیکی که خب نسبت شیوع کمتری توی جامعه دارن خود در رژیم غذایی تاثیر بیشتری روی چربی خون داره به خاطر اینکه تفی بسی بیشتر از بیماران رو شامل میشه و بسیاری از و متسانه امروزه هم شایع هست مثلا استفاده از <تصفيق> چربی های اشباع شده چربی های ترانس همه اینها میتونن که میزمونجره افزایش چربی خون بشن موقعی که شما در واقع مصرف چربی های حیوانی داشته باشید مثل در واقع انواع غذاهای مثل پنیر کره شیر و یا حتی استیک و یا موارد مثل ختمه رادم که مواد مثل دونبه میتونه که منجر به چربی های اشباه خون رو افساایش بده و این بخاطر چرب های اشباه خون دارن منجر افزایش چربی خون بشه یا چربی های ترانس مثل غذای سرخ کرده و فاست فود ها متاسفانه خیلی هم هستند. هستن اینها میتونن که چربی خون رو مستقیما افزایش بدن از اون طرف قضیه علاوه بر بیماری های ژنتیکی و رژیم غذایی که اعص کردن بعضی از بیماری ها مثل کمکاری تیروئید مثل خود دیابت مثل سندرم متابولیک مثل بیماری های نارسایی کلیه مثل بعض از بیماره های هورمونی و حتی بیماره های کلیوی میتونن که و یا حتی سیگار کشیدن میتونن که مجرد و افضایش چربی خود بسطور مستقیم میشن بنابراین لازمه که علاوه کنترل در واقع عوامل مثل تغذیه، حواستون به بیماره های ای که میتونه چربی خود رو هم افزایش افضایش بده من مواردی که عرض کردم هم باشه
0: باگاهی حریف بیمارید شد
1: حالا من این چیزی بگم ما همیشه راجع به کلسترول و تریگلیسیرید حرف زدیم ولی اون اپیزود اول اشاره کردم که ما فقط این دو تا چربی رو نداریم و چربی داریم به اسم فوسفولیپید که توی غشای همه سلول ها هست حالا یه بیماری داریم در ارتباط با این فسفولیپید که یک خود ایمنیه یعنی بدن علیه فسفولیپیدها واکنش نشون میده انتیبادی تولید کنه. این آنتی بادی‌ها میرن سری گیرنده روی پلاکت های ما می‌شینن همون که پلاکت های ما توی انعقاد خون اثر دارن
0: درسته و
1: اینکه میان این آنتیبادی ها میشنن روی پلاکت باعث میشه انعقاد پذیری خونمون بره بالا و ما توی این بیماران افزایش انعقاد پذیری میبینیم درسته حالا چیزی که جالبه توی آزمایش خونشون اگر نگاه بکنیم پلاکتاشون کاهش پیدا کرده و علت این چیه اینکه اون پلاکت‌ها رفتن توی انعقاد خون مصرف شدن و خاطر این کاهش داریم نه اینکه حالا الان که کاهش داشته باشیم پس بعد ریزی افزایش پیدا بکنه
0: چه جلیب بعد کلن این آنتی فوسولیوی چه مشکلاتی برای ورد ایجاد میکنه
1: به علت اون لختهایی که ایجاد میشه میتونه مشکلاتی مثل افزایش فشار خون یا سکته های قلبی و مقضی بده یا اینکه اگر لخته توی وریدهای پا ایجاد بشه میتونه بیماری به اسم دیویتی بده و مشکلات
0: آره کلن بیماری پردرد سریه و واقعا سخت خداون بهشون صبر بده ما مثلا توی سخت خود به خوده جزء اول خطر محسوب میشه بیماری که کلیهشون درگیره مثل کسایی که سندروم نفروتیک دارن یا دردت دیالیز هستن خوبه بدونن که توی مطالعاتی که ما کردیم در رابطه چربی ها و بیماری ها یک نکته خیلی جالب اینه که این افراد نسبت به افراد جامعه احتمال بیشتری داره که کلسترول و الدیال بالایی داشته و پایین داشته باشن پس نسبت به رژیم چربیهشون باید حاسصشون بیشتر جمع باشه و خب خطعا پزشکشون همین موارد بررسی میکنه و اون کت لازم رو بهشون میگه ولی جالب اینها رو هم میگیم در مورد بیماری ها ولی به نظرم لازم یک کمی بیایم توی روزمره خودمون و بیشتر به فکر کنیم که حتی مثلا دیدید وقتی سرما میخوریم میگن که بوی سرخ کرده باش نخوره یا سرخ کرده نخوره چیزی داریم که بخواد این رو ثابت کنه یا رد کنه
2: اتفاقه من داشتم در موردش میخوندم راستش من خودم اینطوری هم که وقتی سرما میخورم یا انقدر وضعیتم وخیمه که هیچی نمیتونم بخورم و اشتها ندارم یا اگه اشتها دارم واقعا تمایلی به سوپ ندارم و دلم یه قضای درست حسابیه چرب و چیل میخواد ولی واقعا تحقیق کردن در موردش و تحقیقات نشون داده که توی مریضی خصوصا بیماری‌های ویروسی به خاطر اون ضعفی که بدن داره بهتره که غذاهایی که چربی‌های اشباع دارن، یا غذاهایی که سنگینن، پر پرچربن مصرف نشه چون هضمشون برای دستگاه گوارش سخت‌تره و این یه فشار مضاعفی به بدن وارد میکنه
0: چه جدی؟
2: یا این
1: غذاهایی که
2: تا اینور
0: واقعا حق با مامانا هست.
1: واقعا حق با مامان
0: است. ای وای.
1: کاش حق با اشون نبود. ولی من همیشه هر وقت میخورم می همه چی می خورم، هیچ فرقی برام
0: نداره. من خیلی با شدم خانم سیروس همه چی میخوره همه چی از آبگوشت پیتزاره میخوره همه چی یعنی هر چی
2: خون ازش بگیریم میبینی که خدا رو همه چیش هم نرمال و این قضایی که در اثر سرخ شدن طورت میشن یکم برندگی دارن اینا هم برای گلو درد و سرفه خوب نیستن دیگه چون که تحریک میکنن التهاب بیشتری ایجاد میکنن چه اما بچا حتی در حالتی که سالمی و بیماری در لحظه نداری غذاهای چرب چون که امکان ایجاد رفلکس مری رو ایجاد میکنن بازم میتونن باعث گلو درد و سرفه بشن یعنی به طور آه. کلی برای گلو خوب نیستن آه.
0: بگو چه من بازم میخورم <تصفح> آره من تجا نه من توی تایه... کلاسای گویندگی اینو میگفتن که غذاهای چرب نخورید وقتی میخواین بریز اپ و میگفتن گفتن که آره مشکل برای تو نشانت میشه جالب بود
1: حالا من یه سیر مادهی پیدا کردم به اسم ایج خودتون نه <سؤال> <تسؤال> <تسؤال>
0: <تسؤال> تو مطالعات دیدن که آره
1: تو مطالعات بذاریم بگم که مخففه چیه Advanced Glycation and Products که این ماده ایج هم توی ما هم
0: درمی‌فکر خوردنیم.
1: <تصفيق> همه‌مون داریم که هم توی بدنمون تولید میشه هم از قطعاتی چربی که تو دمای بالا سرخ و کباب شدن وارد بدنمون میشه.
2: خب خوب اگه کیت سنجش و لیپید نداریم اینو هدفال داریم. داریم. آره. بج... همه‌مون داریم. من
0: هنوز متوجه نشدن ما رو بینش و خیام گم شد این AGE چیه و چیکار کم کنه؟
1: این ماده تأثیر که داره اینه که باعث افزایش التهاب توی بدن میشه افزایش استرس اکسیداتی
0: شانس ما رو چیزایی هم
1: که داریم که اینجوری آلزایمر، دیابت، بیماری قلبی، کلیهایی و طور کلی اثر بدی داره و چون توی غذای سرخ کردنی هست و در نتیجه مثلا توی سرماخوردگی ای ما میخوایم سریتر بهبود پیدا کنیم اگر غذای سرخ کردنی با وجود این مادر رو بخوریم، این چه دیرتر به اون پیدا می‌کنیم به خاطر اون التهابی که ایجاد می‌کنه و اون افزایش استرس اکسیداتیو که به ضرر
0: بدن اینا مورد دوم به صحبت دو ما مونان. <تصفيق> واقعا
1: دیگه
2: همه جوره تعیید
1: شد.
0: چه جالب. حالا یه چیزی که کمتر شنیدیم یا شاید جالب باشه برامون که در موردش حرف بزنیم ارتباط بین سنگ صفرا و کلسترولانه. خب در حقیقت اینطوریه که کلسترول توسط کبد به سمت سفرا میره، سفرا با اسیدهای سفراوی اون رو حل میکنه و بعد وارد سیستم گوارشی میشه و خارجون شده از بدن به همراه بیلی روبین و غیره. اگر حجم کلسترولی که ما وارد صفرا میکنیم از طریق کبد زیاد باشه، این کلسترول دیگه حل نمیشه و توی کیسه سفرا میمونه و بعد لجن سفراوی یا اسلاژ صفراوی ایجاد میکنه و بعد تبدیل به سنگ سفراوی میشه این هم از داستان سنگ سفراوی
1: حالا راجع به دیابت هم من نگاه کردم دیدم که دیابت و افزایش لیپید یه رابطه دو طرفه داره یعنی دیابت باعث کاهش HDL و افزایش LDL میشه و اگه کولیسترول ما هم بالا بره باعث مختل کردن تحمل قند تو بدن ما میشه و اون خودش باعث دیابت میشه پس یه ارتباط دو طرفه داره آره. و اینکه انسولین به طور طبیعی که توی بدن افراد سالم هست باعث مهار تولید VLDL که حالا چر، یه نوع چربیه و افزایش ریسپتورها و گیرنده های LDL میشه و این باعث حذف شدن LDL از خونه ما میشه. و توی دیابت که یا انسولین کمه یا گیرنده‌ها عمل کرده درست خودشونو ندارن ما افزایش کلسترول رو میبینیم و شیوع دیسلپیدمی و افزایش لیپید توی دیابت 72 تا 85 درصد این
0: واقعا ترسناک
1: چیز که توصیه شده اینه که توی افراد دیابتی باید اچ رو توی مردا بالاتر از 45 و توی زن‌ها بالای 55 نگهدارن همچنین باید تریگلیسیریدشون رو کمتر از 150 و ال رو کمتر از 100 نگهدارن اگر ریسک فاکتور راجب بیماری های قلبی و روغی داشته باشن این LDL رو باید کمتر از 60 و 50 حواسشون باشه که نگهش دارن و یه مورد دیگه‌ای که نگاه کردم این بود که داروهای خوراکی که توی دیابت استفاده میشه مثل میتفورمی و داروهای دیگه تأثیر مثبت روی چربی ها دارن و باعث کاهششون میشه
0: چه جده ولی این واقعیتیش رو بخوام بگم برنامه تکون داد. منو یه خورده بگوش کرد که دو تا برنامه قبلی و احتمالا برنامه بعدی بیشتر حواستن باشه رقم تمام خوشیه ها و اون لحظات زیبایی که میتونه چربی برای آدم بسازه خطابتا حیاتش هم واقعا قابل توجهه و نمیشه اصلا جلو چشه آدم کنار بره نظر شما چیه؟
1: باید انتخاب کنیم که خوشی لحظه ای یا زندگی طولانی. همیشه نقطه
0: بحران انتخاب بین خوب و خوبتر و بد و بدتره سلامتی یا چربی اقید <تصفيق> چه وزنیتیه
1: واقعا ناراحت هم که نمیتونی منان
0: ولی من واقعا ناراحت نیستم و من با خیلی قضاییم که کمچرب احساب شکل فلو فلو <تصفيق> حفظ کنیم ازشون باز هم واقعا باشون اوکییم مثلا؟ با مثلا سالات منو که مثلا سالات واقعا دوست دارم.
2: اوکی
1: منم اوکی با همه غذا. اجازه بدید که گفتیم ولی زمین
2: نظر ندم منی که هر هفته میام میگم به خدا هفته بعد با یه مقاله میام که بتونیم با خیال راحت غذا بخوریم. و الان خیلی ناراحتم که فقط یک هفته دیگه فرصت دارم که این مقاله خاص رو پیدا کنم. واقعا هفته
0: هفته جنجالی خواهد بود ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد. فعلا خدا نگهدار.
1: خدافظ شما. خدافظ.
0: درمان چربی خون درمان های خانگی نقش ورزش در کاهش چربی خون هشت مرداد از سرم اطلاعات صحبت از قربالگری شد برای چربی خون برای چربی خون قربالگری باید انجام بشه
3: حتما. همونجوری که عرض کردم چربی خون در مرحله اولیش میتونه منجر به عوارض بشه ولی هیچ علامت خاصی رو ایجاد نمیکنه بنابراین لازمه که در همه افراد جامعه غربالگری چربی خون انجام بشه سن غربالگری بر اساس ریسک فاکتورهایی که فرد داره و بر اساس بیماریهای دیگه‌ای که فرد داره میتونه متفاوت باشه بعضی از این های ژنتیکی از جمله خصوص افزایش چربی خون فامیلیال باید از سن کودکی 8 تا ده سالگی حتی شروع بشه ولی در یا مثلا هر فردی که هر موقعی که فرد دچار بیماری دیابت بشه یا هایپرتنشن پیدا بکنه حتما جزء تستای اسکرینینگ و غربالگری اون چربی خون رو براش چک میکنن ولی اگر فردی هیچ بیماری خاصی نداشته باشه هیچ بیماری زمینه‌ای و سابقه خانوادگی نداشته باشه معمولا سن غربالگری در اشخاصهای مختلف متفاوت تو کشور ما 18 تا 20 سالگی رو به عنوان اولین تست غربالگری برای چربی خون در نظر میگیرن که اگر نرمال بله. بود بعد از هر 5 سال یک بار باز اون رو چک بک ولی اگر که در واقع از فرد چهل و 45 سال برای مردان و با 55 سال برای خانم ها دیگه هر سال یا حداقل هر دو سال یک بار با به صورت روتین براشون انجام بشه همجوری که ارشد کردن با است بیماری هایی که فرد داره اگر فردی سکته قلبی کرده باشه اگر فردی دیابت داشته باشه خب قطعاً این سن پایین تر هست و محض تشخیص اون بیماری بعد حتما چربی های خون به از متهمین این بیماری بر حتما بررسی باشه.
0: درسته بعد توی صحبت ابتدایی توی سال اول وقتی که در مورد علائم صحبت کردیم یکی از علائم بزرگ چربی خون بالا مشکلات عروقیی که حالا برای مغز قلب و سکته هایی که اتفاق میفته عنوان شد خب این گرفتگی عروق رسوب پلاک ها زمان حادث میشه یا انسان متوجهش میشه که در حقیقت در میانه این مسیر احتمالا تا حدی ایجاد شده آیا گرفتگی عروق و این رسوب پلاک های چربی قابل بازگشته؟
3: واقعیت اینه که چربی خون منجر به صورت مزمن و به طولانی مدت میتونه که منجر به ایجاد پلاک ها در همه عروق بدن بشه و جالب بدونه که این تشکیل پلاک های آتروسکلروز از سن بسیار پایینی میتونه شروع بشه و خب علاوه بر ریسک مثل چربی خون دیابت و سیگار و قند میتونه که حالت سریدتر یا تونتری به خودش بگیره ولی متأسفانه پاسخ شما این هست که محض اینکه این پلاک های تشکیل شد به هیچ وجه قابل برگشت تا الان اساس ساده پزشکی نیست یعنی ما نمیتونیم اگر فردی ریش رو حدود 40 درصد تنگی داره 50 درصد تنگی داره با داروی هر روش دیگه این رو کاهشش بدیم به مثلا 10 درصد 20 درصد برسونیمش البته که ما با دارو درمانی و با کنترل ریسک ها مثلا داروهایی مثل استاتین ها میتونیم که به خوبی به خوبی روند این تشکیل پلاک ها روزه بسیار کند کنیم و در همون حدی که تشکیل شده و وجود داره حفزش بکنیم بنابراین شاید بهترین روش درمان برای این موارد اینه که اصلا نذاریم همچنین پلاک های تشکیل بشن و پیشگیری اینجا واقعا خیلی بهتر از درمانه و میتونیم که اگر فاکتور ریسک متعدد برای بیماری هایی که منجر به آتروسکلروز و تسلب و ایجاد پلاک های قلبی میشن یا حالا بر هر اوروپ پلا های عاروغ میشن میتونیم ریسپ فروش رو کنترل بکنیم و اصلا نظ همچی پلاک های تشکیل بشن حتی وقتی که فر این پلا تشکیل داد و به چهار سکتی قلی یا سکتتی مغفیی خدا نکرد شد گ روش های مثل آنجا پلاستی و PCI یعنی فنر زدن و بارون زدن این پلاک ها ما سایز این پلاک ها رو پخش میکن یعنی سرما در طول رگ اونها رو باز میکنیم که می ازظ فضای مکانیکال خون ببتونه رد بشه و مشکل ایجاد نکنه ولی ما خود پلاک رو اینا هیچ تاچ هم میتونیم از بین ببریم یا حتی نمیتونیمش کاهش بدیم فقط میتونیم اون رو به حالت اصطلاح استابلايز بکنیم یا ثابت نگهش بدنیم و منجر به افزایش اون نشیم یا روندش رو بسیار کند بکنه
0: خیلی ممنون است کردین که تو این برنامه همراه ما بودید انشالله توی برنامه بعدی هم در خدمتتون هستم
3: انشالله من از شما سپاس گزارم میکنم روزتون بخیر
0: ممنون سلامت باشی خدا نگهدارت آدم‌های زیادی هستن که وقتی اتفاقی رخ میده فکر های گذشته‌شون رو میکنن. البته بعضیا هم نسبت به گذشته بی‌تفاوتن. چه شما جزو آدمایی باشین که در صورت اتفاق بعد خودتون رو قضاوت کنین و با فهمیدن راه حل هایی که داشتین حسرت فرصت سوخته رو بخورین و چه آدمایی باشین که ترجیح بدین حال بهتری داشته باشید و خیلی درگیر گذشته نباشید در هر دو حالت شناخت این بیماری ها و درماناش مسیر رو براتون مطمئن تر میکنه. پس این وسوسه پشت گوش انداختن رو خیلی جدی نگیرین وگرنه یکم جلوتر زندگی به شما سخت می گره خدا نکر.